1: Der Hollywood-Produzent Samuel Goldwyn, der hatte ein Patentrezept für eine gelungene Filmdramaturgie, nämlich mit einem Erdbeben anfangen und dann langsam steigern. Zumindest den ersten Teil seines Ratschlags beherzigen wir heute und beginnen die Sendung mit einem Erdbeben. Wir hoffen natürlich, dass wir da noch zulegen können, mit einer Bilanz zur Energieversorgung in Deutschland. Zum Jahreswechsel werfen wir einen Blick zurück und einen Blick nach vorn. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Von manchen Erdbeben heißt es ja, sie seien überfällig. Also besonders in Regionen mit einer geologischen Störung, wo ein grundsätzliches Erdbebenrisiko bekannt ist. Kalifornien zum Beispiel wartet auf The Big One, das nächste starke Erdbeben. Denn von Nord nach Süd verläuft dort die San Andreas-Verwerfung. Aber wie lässt sich denn ein Erdbebenrisiko berechnen? Naja, Zum einen rein statistisch aus Daten zu historischen Bebenereignissen. Das kann aber immer nur eine Näherung sein. Eine Gruppe von US-Geophysikern hat deshalb eine Methode entwickelt, die genauere Vorhersagen ermöglichen soll. Vorgestellt wurde das Modell kürzlich auf einer Fachkonferenz in Chicago. Dagmar Röhrlich berichtet.
2: 1857 war vor Tejon ein Außenposten der US-Armee. Am 9. Januar 1857 schrieb Fort Tejon aber geologische Geschichte. Nach ihm wurde das Erdbeben benannt, das damals die San Andreas-Verwerfung über 350 Kilometer hinweg aufriss. Die Magnitude 7,9, vergleichbar mit dem San-Francisco-Beben von 1906.
3: Fortation Fort liegt im sogenannten Mojave-Abschnitt der San Andreas-Verwerfung. Dieser Abschnitt verläuft in einem sehr trockenen Teil Kaliforniens. Und das trockene Klima sorgt dafür, dass geologische Beweise für frühere Erdbeben erhalten
2: bleiben. <lacht> Das mache diesen Abschnitt ideal, um das neue Verfahren zu evaluieren, das er und seine Kollegen entwickelt haben, erklärt der Seismologe James Neely von der University of Chicago. Es geht darum, für eine Störung die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der es ein weiteres Erdbeben gibt, und zwar in den nächsten 30 Jahren.
3: Das ist der übliche Zeitrahmen, den wir untersuchen. Es gibt mehrere Verfahren. Sie beruhen im Wesentlichen darauf, dass man für die Verwerfung die geologischen Beweise früherer Erdbeben analysiert und datiert und sagt, okay, wir wissen, dass es in den letzten 1000 Jahren rund zehn Erdbeben gegeben hat. Dann wird berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass es in den kommenden 30 Jahren wieder passiert. Doch dieser ganze Prozess, so wie er derzeit durchgeführt wird, berücksichtigt nicht alle physikalischen Prozesse, die entlang der Verwerfung ablaufen.
2: Die meisten Erdbeben entstehen an Grenzen tektonischer Platten, die sich gegeneinander bewegen. Denn dabei verhaken sie sich und mit der Zeit bauen sie Spannungen auf, die sich in einem Beben entladen. Leah Selditch, Geophysikerin beim US Geological Survey. Im Grunde genommen gehen die Standardmodelle davon aus, dass bei jedem Erdbeben die gesamte Spannung abgebaut wird. Wir wissen aber, dass das nicht stimmt. Es kann Restspannungen geben. Wir berücksichtigen in unserem Modell diese Restspannungen und binden damit die Physik wieder in die statistischen Modellrechnungen ein. Bleiben Restspannungen, startet das System von einem höheren Energieniveau aus. Und damit wird wahrscheinlicher, dass schneller als erwartet ein weiteres Beben folgt.
3: Wenn man sich über die vergangenen 1400 Jahre hinweg die Zeitspanne zwischen zwei Erdbeben am Mojave-Abschnitt anschaut, liegen im Durchschnitt 146 Jahre dazwischen. Bei den drei Jüngsten ist etwas anders. Vor dem Beben von 1812 herrschte eine sehr viel längere Pause, nämlich mehr als 300 Jahre. Aber nach 1812 gab es schon 1857 erneut ein Beben. Da beträgt die Lücke nur 45 Jahre. Auf das längste Intervall in der Zeitreihe folgte
2: also das kürzeste. Die Standardmodelle konnten dieses Muster nicht nachvollziehen, wohl aber das Neue, erklärt der Seismologe Seth Stein von der Northwestern University in Chicago.
3: Immer wenn es an einer Störung lange Zeit kein Erdbeben gab, ist die Wahrscheinlichkeit, dass darauf ein kurzes Intervall folgt, viel höher als normal. Es kann sogar sein, dass mehrere Beben kurz hintereinander auftreten.
2: Und wie sieht die 30-Jahres-Wahrscheinlichkeit am Mojave-Abschnitt heute aus? Schließlich gilt er wieder als überfällig. Heute liegen sowohl das Neue als auch die Standardmodelle recht nah beieinander, Sie sehen eine rund 40-prozentige Chance eines Bebens in den kommenden 30 Jahren. Doch mit Blick auf die Zukunft verändert sich das.
3: Wenn wir weiter in die Zukunft schauen, nimmt unser Modell an, dass sich die Spannungen weiter aufbauen. Für 2050 nähern wir uns einer Wahrscheinlichkeit von 45 bis 50 Prozent. Bei den anderen Modellen flacht aufgrund der Berechnungsweise die Wahrscheinlichkeit hingegen ab oder sinkt sogar.
2: Aber das widerspricht eben der Physik.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich über ein verbessertes Modell, mit dem sich Erdbebenrisiken abschätzen lassen. Das einschneidende Ereignis im vergangenen Jahr war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Er hat Leid und Zerstörung im Land selbst hervorgebracht, aber auch weltweite Krisen bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Energie. Eine Krise kann auch immer eine Chance zu einem Wendepunkt beinhalten, hoffentlich dann zum Besseren. Und auch Deutschland hat sich aus der Abhängigkeit von russischen Rohstoffen gelöst. Wie ist das Land bisher damit zurechtgekommen? Darüber habe ich gesprochen mit dem Energieexperten Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Und das hier war seine Antwort.
4: Also man muss konstatieren, dass wir uns eigentlich hervorragend geschlagen haben. Wir haben in Rekordzeit diese Abhängigkeit von russischem Öl und Gas und Kohle gebrochen und uns umgestellt leider auf andere fossile Quellen, weil einfach der Ausbau erneuerbarer Energien viel zu langsam voranging bisher und in Rekordzeit auch diese LNG-Terminals jetzt an den Start bekommen und auch aus Frankreich Gas bekommen, also andere Quellen erschlossen und rückblickend war das für die deutsche Energiepolitik wirklich ein 100-Meter-Sprint in Weltrekordzeit, weil bisher alles immer sehr, sehr träge und langsam ging und viel diskutiert wurde, aber nicht wirklich entschieden und so ein Tempo bräuchten wir jetzt auch mit Blick in die
1: Zukunft in Bezug auf die Energiewende. Sie haben es gesagt, es ging natürlich erst einmal darum, neue Energiequellen zu erschließen, aber auch Einsparungen vorzunehmen, beim Gas besonders. Wie gut hat das denn funktioniert, erst einmal den Verbrauch herunterzufahren?
4: Also auch da muss ich sagen, war ich erstaunt, dass doch sehr viele Menschen mitgemacht haben, auch natürlich nicht alle, man wird nie alle erreichen und allen ist auch nicht das Problem hinlänglich bewusst, aber... Insgesamt muss ich auch hier feststellen, dass wir gerade halt in den ersten Monaten und auch jetzt im Winter, natürlich hilft uns jetzt auch massiv die Witterung, die milde Witterung, dass wir doch sehr, sehr große Einsparungen erzielen konnten. 10, 20 Prozent, das, was immer anvisiert war, also gerade auch im privaten Bereich. Ich kenne viele, viele Menschen, die wirklich ihre Heizungen runtergedreht haben und sich Pullis angezogen haben. Beileibe nicht alle, klar, aber halt wirklich viele. Und wie Sie es auch angangs gesagt haben, dadurch, dass das jetzt so massiv in das Bewusstsein gerückt ist, ist es, diese Krise auch eine große Chance. Weil ähm, nehmen Sie die Corona-Krise, die wir Gott sei Dank jetzt hinter uns haben, aber halt ein Bruchteil von dem Geld, was wir in Corona gesteckt haben, in die Rettungsmaßnahmen, würde ausreichen, um die Energiewende in den nächsten zehn Jahren global durchzuführen. Also da gibt es Studien in Science, die das eindeutig belegen. Und auch wieder, was ich festgestellt habe, gerade auch bei den Firmen, man sagt bei uns in Bayern immer so schön, die Menschen denken über den Geldbeutel. Also die Preise haben wirklich viele Menschen aufgeweckt. Und es geht jetzt nicht mehr nur um Klimaschutz oder Umweltschutz. Das war vielen Menschen oft nicht so wichtig. Aber halt, es geht jetzt um Marktwirtschaft und um Preise. Und wenn man sich anschaut, Wind- und Solarenergie sind die günstigsten Energiequellen. Und von daher ist das jetzt auch oft eine rein marktwirtschaftliche Entscheidung, auch bei konservativen Firmen, die halt, wie gesagt, bisher nicht so viel auf Klima- und Umweltschutz gegeben haben. Und ähm, das paust sich jetzt wirklich massiv durch. Zusätzlich haben wir natürlich auch noch die Reform vom äh, Emissionshandel auf europäischer Ebene gesehen, was auch nochmal in diese Richtung anschiebt und von daher bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass sich das, was sich weltweit abzeichnet, dass mittlerweile über 90 Prozent der Energieinvestitionen in erneuerbare und
1: Energieeffizienz gehen, dass sich das auch bei uns hierzulande fortsetzen wird. Ja, die Steigerung der Ausbau bei den Erneuerbaren ist sicher ein mittel- bis langfristiges Ziel. Oder wie sehen Sie die Zeichen hier? Sie haben ja schon erwähnt, wir haben eigentlich neue Bezugsquellen für fossile Rohstoffe nun erst einmal erschlossen. Zum Beispiel das LNG. Der erste LNG-Tanker hat heute in Wilhelmshaven angelegt und auch die Kohleverstromung feiert ja ein Comeback. Also... Eigentlich gar keine großen Fortschritte bei der Dekarbonisierung, möglicherweise sogar neue Abhängigkeiten. Wie sehen Sie diese Problematik?
4: Ja, das sehe ich sehr problematisch. Also neben diesem Licht, was wir halt sehen, jetzt die letzten Tage über, zwischen den Jahren hatten wir ja wieder sehr, sehr viel Wind und dadurch wahnsinnig günstige Strompreise, teilweise negative Strompreise. Und das sehen wir einfach, wenn wir bezahlbare Energie haben möchten in unserem Land, dann müssen wir massiv auf Wind und Sonne setzen und eben nicht auf fossile Gasimporte, die ein Vielfaches überteuert sind, ich verstehe den Minister Habeck, weil er wirklich mit dem Rücken zum Wand gestanden ist und auch steht noch und dass er wirklich sich um alle Quellen äh, bemüht, aber da mit Katar einen Deal zu machen, dass wir ab 2026 für 15 Jahre lang LNG bekommen zu einem Preis, der auf alle Fälle auch mit grünem LNG möglich wäre, aus Chile, Australien, Namibia, sonst woher aus Ländern, die mehr unsere Werte teilen oder wo wir halt auch wertebasierte Energiepartnerschaften aufbauen können, anstatt halt mit Saudi-Arabien und Katar. Und also das ist eine Chance, die ich viel mehr sehen würde, als dass man jetzt wieder sich in die fossile Abhängigkeit begibt. Und Sie haben natürlich auch recht, auch in der Kohleverstromung haben wir halt einen Zubau. Es war eine Abwägung zwischen Atom- und Kohleausstieg. Also es ist halt ja, einfach einen ein Grundwert dieser Atomausstieg und ich kann ihn auch äh, fachlich nachvollziehen, weil wenn Sie alle Kosten einrechnen, die wir haben mit der Entsorgung. Jetzt wurde ja dieses Endlage wieder auf 2051 verschoben, bis dass wir das endlich haben. Die Schweizer haben es ja schon gefunden. Also wenn Sie diese Kosten alle einrechnen für Entsorgung des Mülls und auch die Abhängigkeit von Russland mit berücksichtigen, dann sind wir irgendwo bei 40 Cent die Kilowattstunde Atomstrom, wenn wir es ehrlich betrachten. Und das ist natürlich ein Zehnfaches von dem, was Wind und Sonne kostet. Also es ist auch rein wirtschaftlich nicht sinnvoll, auf diese Technik weiterzugehen. Zu
1: das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme hat Zahlen veröffentlicht zur Energiebilanz in Deutschland. Es verzeichnet eine deutliche Steigerung bei der Photovoltaik. Was steht denn da einem weiteren Ausbau nun noch im Wege? Oh. Ja, also der politische Wille ist jetzt endlich da. Wir
4: brauchen definitiv schnellere Genehmigungen auf Wind- und Solarseite. Und die Mythen der Energiewende sind alle widerlegt bezüglich Infraschall oder halt Vögelschlag etc. Da gibt es überall Lösungen. Wo wir jetzt wirklich ein Thema ist, ist Personal und Material. Wir haben viel zu wenig HandwerkerInnen, die dann halt die Solaranlage oder die Wärmepumpe installieren. Wir haben viel zu wenig IngenieurInnen, die dann auch ähm, die Anlagen planen. Und deswegen brauchen wir hier eine Bildungsoffensive. Energiewende. Bei der Forschung sind wir sehr gut dabei, da sehe ich wenig Defizite, aber gerade halt im Personal und auch im Material, weil wir haben allein in der Baubranche, wo wir ja auch sanieren müssen, wir haben ja auch noch die anderen Sektoren zu dekarbonisieren, 25 Prozent Materialkostenaufschläge jetzt zum Jahreswechsel bei gestiegenen Bauzinsen. Also diese finanzielle Seite, aber auch die material- und personelle Seite, das sind jetzt die großen Bausteine, die man auch adressieren darf und muss und kann und damit halt auch den Weg frei macht. Aber all dem zugrunde liegend ist einfach die Abbau der bürokratischen Hürden. Und nochmal auf den Beginn zurückzukommen, wenn wir es schaffen, Windräder in einem halben Jahr zu genehmigen und zu bauen und hinzustellen und auch Solarparks in der gleichen Geschwindigkeit, wie wir jetzt die LNG-Terminals hochgezogen haben, dann sind wir wirklich auf einem guten Weg. Und die LNG-Terminals sind eine Brücke, aber langfristig muss darüber grüner Ammoniak, grüne Wasserstoffprodukte kommen und dann ist auch das sinnvoll und nützlich gewesen.
1: Die Energiewende in Deutschland, ein Blick zurück, ein Blick nach vorn mit Michael Sterner von der OTH Regensburg. Die Erde besitzt ein Magnetfeld. Das hat sich auch als sehr nützlich erwiesen, schützt es doch unseren Heimatplaneten vor der teilweise sehr energiereichen Strahlung von der Sonne oder aus dem Kosmos. Der Mond hingegen besitzt solch ein Magnetfeld nicht. Vor 50 Jahren stellten Forscher jedoch die These auf, dass auch der Erdrabant einst ein sehr starkes Magnetfeld besessen haben muss, das dann wieder verschwunden ist. Jetzt aber gerät diese Vorstellung ins Wanken. Karl Urban mit den Einzelheiten.
5: Im April 1972 erkunden die Astronauten John Young und Charlie Duke das kraterübersäte Descartes-Hochland auf dem Mond. Sie legen in ihrem Mondfahrzeug über 26 Kilometer zurück und bringen 371 Gesteinsproben mit zur Erde. Mehrere dieser Stücke beschäftigen Forschende bis heute, darunter John Tarduno von der Universität Rochester im US-Bundesstaat New York. Es ist magnetisches Gestein.
6: Die spätere Analyse ergab, dass der Mond einmal ein Magnetfeld besessen haben muss, das genauso stark wie das der Erde ist. Und das war sehr überraschend. In der Folge hat man mehr und mehr Proben gefunden, die derart magnetisiert waren. Einige Wissenschaftler sagen mittlerweile, dass der Mond noch bis vor einer Milliarde Jahre ein Magnetfeld besessen haben muss.
5: Wenn metallhaltige Lava in einem von außen wirkenden Magnetfeld erstarrt, wird dieses Feld dem Stein aufgeprägt. Es wird magnetisiert. Der Fund der Apollo-Astronauten wurde entsprechend so gedeutet, dass der Mond dreieinhalb Milliarden Jahre seiner Geschichte ein starkes Magnetfeld besaß. Aber es gab immer Zweifel, denn um dieses Magnetfeld zu erzeugen, hätte der Mond wie die Erde in seinem Innern einen teilweise geschmolzenen Eisenkern benötigt. Dabei ist der Mond eher klein und leicht. Er vereint gerade 1,2 Prozent der Erdmasse und müsste nach den Gesetzen der Physik schon bald nach seiner Entstehung überwiegend fest, kalt und damit magnetfeldfrei gewesen sein.
6: In in den folgenden Jahrzehnten haben viele versucht herauszufinden, wie sich ein anhaltend starkes Magnetfeld im Mondkern halten konnte. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Das ist also ein echtes Problem und es war ein Ansporn, die Proben vom Mond erneut zu untersuchen.
5: Genau das hat das Forscherteam von John Tarduno jetzt getan. Es ist ein Stück erkaltete Lava aus einem Krater im Descartes-Hochland, der mit gerade zwei Millionen Jahren sehr jung ist. Doch auch dieses junge vulkanische Gestein zeigt merkwürdigerweise Spuren des wirkenden Magnetfelds auf dem Mond. Taduno glaubt deshalb, dass die Gesteine des Erdtrabanten vielleicht ganz anders magnetisiert wurden als bisher gedacht. Er verweist auf neue Ergebnisse, wonach im Moment eines großen Meteoriteneinschlags kurzzeitig ein Magnetfeld entsteht. Dann nämlich verdampft viel Gestein und bildet eine heiße, geladene Gaswolke, die sich auf den Krater legt. Experimenten zufolge sammeln sich dabei negative Ladungsträger eher am Rand des frischen Kraters, positive dagegen im Zentrum. Diese geladene Wolke erzeugt ein starkes Magnetfeld – und sie kann sich viele Stunden halten. In dieser Zeit prägt sich das Magnetfeld der flüssigen Lava im Krater auf.
6: Es gibt also zwei Beobachtungen. Es gibt einen Prozess auf dem Mond, mit dem das Gestein magnetisiert wurde und das ganz ohne ein inneres Magnetfeld. Und wir wissen, dass Proben aus kleineren Kratern kein Magnetfeld aufweisen. Das untermauert die These, dass der Mond die längste Zeit seiner Geschichte kein inneres Magnetfeld besessen hat.
5: Dieser Befund hat eine interessante Folge für die Raumfahrt. Wenn der Mond nie lange von einem Magnetfeld abgeschirmt war, sind die geladenen Teilchen des Sonnenwinds seit Jahrmilliarden ungestört auf seine Oberfläche gelangt und dürften dort auch viel Wasser Abgelagert haben. Aus diesem Wasserstoff könnte einmal Raketen, Treibstoff oder Trinkwasser hergestellt werden. Für geplante Stationen auf dem Mond dürften somit mehr Rohstoffe zur Verfügung stehen als bisher gedacht.
1: Hatte der Mond ein Magnetfeld oder nicht? Dieser Frage ist Karl Urban nachgegangen. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit
7: Lukas Kohlenbach. Ein Lockvogel könnte Antikörper von ihrem Kurs abbringen. Nach Transplantation kommt es häufig zu Abstoßungsreaktionen des Körpers. Antikörper markieren die verpflanzten Zellen. Das Immunsystem erkennt sie so als fremd und greift sie an. Das begrenzt den Erfolg von Therapien mit Transplantation. Forschende der University of California haben auf Zellen künstlich einen Rezeptor gesetzt, der Antikörper zwar ausgezeichnet binden kann, aber die Immunzellen dadurch nicht aktiviert. Mit dieser Methode könnten Transplantationstherapien in Zukunft erfolgreicher werden, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Biotechnology. Ihre Experimente im Reagenzglas und mit Mäusen hätten gezeigt, dass der Lockvogelrezeptor tatsächlich das Immunsystem täuscht und es nicht mehr zu einer Abstoßungsreaktion kommt. Zellen könnten ihre Erinnerungen aufschreiben. Für Wissenschaftler ist es häufig schwer zu beobachten, welche Prozesse im Inneren einer Zelle nacheinander ablaufen. Ein Forschungsteam des Massachusetts Institute of Technology im US-amerikanischen Cambridge hat eine Methode entwickelt, bei der Zellen sozusagen Protokoll über ihre Prozesse führen. Die Forschenden haben ein Eiweiß identifiziert, mit dem Zellen lange gerade Ketten bauen können. Sie brachten die Zellen dazu, immer wenn bestimmte Reaktionen im Zellinneren abliefen, eine andere Einheit in diese Eiweißkette einzubauen. Diese verschiedenen Einheiten hätten sie mit fluoreszierenden Antikörpern markiert, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Nature Biotechnology. Jede Art Einheit hätte dabei ihre eigene Farbe gehabt. So konnten die Wissenschaftler mit einem Mikroskop in der leuchtenden Eiweißkette die zeitliche Abfolge der Reaktionen sehen. Alkohol in der frühen Schwangerschaft verändert die Aktivität von Genen. Und zwar hauptsächlich von solchen, die für die Entwicklung des Nervensystems wichtig sind. Das könnte erklären, warum Kinder, die im Mutterleib von Alkohol geschädigt wurden, häufig Konzentrationsschwächen und Lernschwierigkeiten zeigen. Ein skandinavisches Forschungsteam hat sich die Auswirkungen von Alkohol in der Schwangerschaft auf das sogenannte Epigenom von Zellen näher angesehen. Das Epigenom reguliert die Aktivität von Genen. In Plazenten von Müttern, die in der frühen Schwangerschaft Alkohol getrunken hatten, sei es verändert, schreibt das Team im Journal BMC Medicine. Ähnliche Veränderungen fanden die Wissenschaftler bei Experimenten mit embryonalen Stammzellen, die sie zuvor mit Alkohol beträufelt hatten.
1: Ausreichend trinken könnte den Alterungsprozess verlangsamen.
7: US-amerikanische Forschende haben die Serum-Natrium-Werte von mehr als 11.000 Studienteilnehmern analysiert. Wenn man viel trinkt, sinkt die Natriumkonzentration im Blut. Daher kann es als ein Marker für die Flüssigkeitszufuhr einer Person dienen. Das Forschungsteam beobachtete über 25 Jahre hinweg, ob sich Gesundheitsparameter wie der Blutdruck, die Cholesterinwerte oder der Blutzucker veränderten. Parameter also, die sich im Alter meist verschlechtern. Bei Studienteilnehmern, die höhere Serumnatriumwerte hatten, also vermutlich weniger tranken, hätten sich die Gesundheitsparameter schneller verschlechtert als bei Studienteilnehmern mit geringen Serumnatriumwerten, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin eBioMedicine. Bei diesen Erwachsenen sei auch die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, in jüngerem Alter zu sterben. Südkoreas Mondsonde hat erste Bilder geschickt. Darauf ist die Oberfläche des Mondes und am Horizont die aufgehende Erde zu sehen. Die Danuri genannte Sonde hat die Bilder mit einem Abstand von 120 Kilometern zum Mond geschossen. Die Bilder hat die Südkoreanische Raumfahrtagentur veröffentlicht. Die Wissenschaftler möchten die Bilder auch nutzen, um mögliche Landeplätze auf dem Mond ausfindig zu machen. Für 2025 plant die Behörde, einen Rover auf den Mond zu bringen.
0: Sternzeit, 3. Januar. Isaac Newton, das Weihnachtskind im Januar. Morgen vor 380 Jahren kam in den englischen Midlands Isaac Newton zur Welt. Der große Physiker ist ein echtes Weihnachtskind, denn in England galt damals noch der alte Julianische Kalender. Dort wurde er am Weihnachtstag des Jahres 1642 geboren. Die Briten haben sehr lange gezögert, um eine vom katholischen Papst verfügte Kalenderreform zu übernehmen. Seit der Umstellung in weiten Teilen Europas waren zwar schon mehr als 60 Jahre vergangen, aber der Gregorianische Kalender wurde noch immer abgelehnt. Isaac Newton war es vermutlich ziemlich egal, welches nun sein richtiges Geburtsdatum ist. Seine Leistungen als Wissenschaftler sind kaum zu überschätzen. Mit ihm begann die moderne Physik. Er begründete die klassische Mechanik, entdeckte das Gravitationsgesetz und entwickelte mathematische Verfahren, um die Vorgänge in der Natur zu beschreiben. Newton erkannte, wie die Planeten um die Sonne laufen und was sie antreibt. Dass ihn dieser Geistesblitz traf, nachdem ihn beim Ruhen im Schatten eines Baumes ein Apfel am Kopf getroffen hatte, ist allerdings nur eine schöne Legende. Der Astronomie bescherte er das erste Spiegelteleskop. Die newtonsche Bauweise kommt heute noch oft bei Amateurinstrumenten zum Einsatz. Zudem entdeckte er, dass das weiße Sonnenlicht aus einem farbigen Spektrum besteht. 1727 ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Einführung des gregorianischen Kalenders auch in England erfolgte erst ein Vierteljahrhundert später. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute
1: Ant Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Rekordwert, 13 Milliarden Euro aus dem Emissionshandel für den Klimafonds.